0: Herzlich willkommen zur 17. Folge der Business Backend Show und ich freue mich wieder hier zu sein und auch wieder auf YouTube regelmäßig Videos zu veröffentlichen. Und in der heutigen Folge geht es um Zeitmanagement, um Zielsetzung und warum ich kein Unternehmensberater mehr bin. Wenn du wissen willst, was dahinter steckt, dann solltest du unbedingt dranbleiben. Auch diese Woche wurden mir wieder viele coole Fragen gestellt in unserer 5-Ideen-Community per e mail oder auch einfach unten in meinen YouTube-Kommentaren. Und ich will direkt starten mit äh, guten Fragen. Und zwar hat Nils gefragt, welche Form von Zeitmanagement betreibst du? Und das ist ein extrem spannendes Thema, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe, wie man das am schlausten macht, was man machen kann. Und was ich für mich viel nutze, ist mit dem Apple-Kalender zu arbeiten, also wirklich im standardmäßigen Kalender. Und ich arbeite viel mit Zeitblöcken. Also ich äh, nehme am Sonntag mir immer die nächste Woche vor, gucke, welche Aufgaben, welche Ziele ich erreichen möchte, setze mir gewisse Aufgaben oder Zeitblöcke dafür einfach in meinen Kalender rein und so habe ich eine gewisse äh, einfach Verantwortlichkeit sozusagen, dass ich das in der Zeit dann auch umsetze. Das funktioniert für mich extrem gut. Zusätzlich benutze ich noch eine To-Do-Listen-App, die nennt sich Things. Die synchronisiert sich mit allen Devices, das ist sehr, sehr praktisch, sei es auf dem iPhone, sei es auf dem Samsung, sei es auf dem Laptop. Und die Kombination äh, funktioniert für mich extrem gut. Und ich versuche immer wirklich, wie gesagt, Blöcke zu legen, sei es vormittags, dann eine Mittagspause und sei es dann abends noch was zu machen und dann immer mit klaren Zielen zu arbeiten. Also bei jeder Aufgabe sich zu überlegen, was ist das Ziel des Tages, was ist das Ziel bei dieser Aufgabe, was ist das Ziel der Woche. Und wenn man so kommt, dann kann man meiner Meinung nach seine Zeit sehr, sehr gut managen und wirklich das tun, was wichtig ist, um das Ziel am Ende zu erreichen. Ähm, wie interpretierst du für dich das Pareto-Prinzip? Ähm, Pareto-Prinzip, für alle Leute, die vielleicht noch nicht wissen, was dahinter steckt, das ist ein Prinzip, das besagt, dass man mit 20% der Zeit ungefähr 80% Prozent Ergebnisse erzielt. Und dieses Prinzip ist immer wieder in vielen verschiedenen Bereichen bemerkt worden und entdeckt worden, zum Beispiel auch, dass in vielen Unternehmen 20 Prozent der Kunden 80 Prozent Umsatz machen. Auch super spannendes Phänomen, kann man in extrem vielen Bereichen einfach diese 20-80 Logik ähm, sozusagen erkennen. Wie ich das für mich interpretiere, da habe ich immer ganz gute Beispiele aus der, aus der Berufspraxis von früher, dass ähm, mein Chef immer, wenn ich Präsentationen gebastelt habe, nochmal selber Feinschliff gemacht habe, äh, hat. Also ich habe diese Präsentation vorbereitet, äh, grob, und er hat selbst noch mal viel umgestellt, aber es hat ihm schon mal geholfen, dass ich so ein Grundgerüst aufgebaut habe. Und so wusste ich halt da, dass er macht, dass ich so ungefähr, keine Ahnung, ein paar Stunden dafür verwendet habe und wusste, dass er den Rest macht. Und eine Arbeitskollegin von mir... Die hat er eher nicht so Pareto gemacht, sondern die hat er tagelang an so, einer, äh, an so einer Präsentation gearbeitet, jeden Pfeil irgendwie noch herumgeschoben, um dann am Ende auch das ihrem Chef oder meinem Chef damals zu geben und der auch wieder alles umgeworfen hat. Und am Ende habe ich dafür zwei Stunden oder drei Stunden gesessen an der Präsentation und sie tatsächlich irgendwie einen Tag. Und dieses Beispiel hat das immer für mich ganz schön veranschaulicht, dass man für gewisse Aufgaben einfach entweder zwei Stunden benutzen kann oder halt einen ganzen Tag. Wenn man natürlich weiß, dass der Chef damit nochmal rumspielt etc., dann macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, da nochmal sehr, sehr viel mehr Zeit reinzustecken. Aber dieses Pareto-Prinzip, wie benutze ich das sonst? Ich benutze es immer in der Hinsicht, was ist das Ziel, das ich erreichen will und wie kann ich es mit möglich wenig Aufwand, zumindest grob erreichen, sagen wir mal. Also wie mit dem Beispiel mit der Präsentation oder sei es, ich will irgendwie Kunden gewinnen, ich will 20 Kunden gewinnen, wie schaffe ich es irgendwie zumindest den Großteil von 20 Kunden zu gewinnen, sei es 15 Kunden oder so und habe da aber nur irgendwie 20% Aufwand zu ge gewinnen und wenn ich diese 20, die letzten 5 bekommen will, habe ich irgendwie einen deutlich mehr Aufwand. Also Pareto-Prinzip ist wirklich meiner Meinung nach gesetzte Ziele mit möglichst wenig Aufwand zu erreichen oder halt nicht zu viel Zeit reinzustecken, wenn man weiß, dass es gar nicht an dieser Stelle notwendig ist. Und Nils, ich glaube, du hattest noch gefragt, hast du Beispiele für die Anwendung? Ein paar habe ich ja gerade genannt. Ähm, wie gesagt, Pareto-Prinzip würde ich mir immer im, im Kopf veranschaulichen, was da möglich ist... und überlegen, kann ich mit 20% Aufwand 80% der Ergebnisse erzielen? Und wenn man diese Logik irgendwie für sich im Hinterkopf hat glaube ich, kann man äh, sehr viel Zeit sparen und auch deutlich mehr Resultate erzielen. Wie ihr seht, ist hier ordentlich was im Mindspace los. Am Samstag gar nicht so einfach, hier noch ein Video zu drehen. Aber machen wir einfach weiter mit der nächsten Frage. Und zwar hat Fabian gefragt, wie handhabst du deine Zielsetzung fürs Business? Und dieses Thema Zielsetzung gerade für Unternehmen finde ich wahnsinnig spannend. Weil viele Leute sich immer irgendwelche Ziele setzen. Ich will Millionär werden. Ich will Schweinegeld verdienen, ich will nicht mehr arbeiten müssen, das Unternehmen soll alleine funktionieren. Und ich habe ein bisschen anderen Ansatz oder eine andere Zielsetzung für meine Unternehmen, wenn ich so unternehmerisch an Dinge rangehe. Weil was ich mir überlegt habe, egal, ob du irgendwie Geld verdienst, am Ende bezahlt es immer irgendein Kunde für dich oder halt dein Arbeitgeber, wenn du angestellt bist, aber selbst der Arbeitgeber bezahlt es nur, weil Kunden ihn bezahlen. Und es gibt so einen schönen Spruch von Reinhold Wirth, der gesagt hat, wir sind Mitarbeiter, sind die Kunden des Kunden oder, oder wir sind die Mitarbeiter des Kunden. Genau so war es. Wir sind nicht angestellt beim Unternehmen, sondern wir sind Mitarbeiter des Kunden. Und da steckt so viel Wahrheit drin, weil am Ende bezahlen Kunden die Rechnung für gewisse Leistungen, die man geliefert hat. Und das Ergebnis ist immer Geld am Ende. Aber davor muss man erstmal eine Leistung erbringen und auch Kunden haben, die diese Leistung in Anspruch nehmen und vorher drei Schritte Logik. Man hat Kunden, die bezahlen, aber um erstmal Kunden zu gewinnen, muss man ja möglichst viele Leute erstmal ansprechen. Also, ich mache ein Beispiel: Ihr wollt oder du willst einen Wein verkaufen, irgendwie einen aus der Toskana, aus Italien und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jedem, dem du das in der Fußgängerzone anbietest, ist relativ unwahrscheinlich. Weil der eine mag mehr französische Weine, der andere spanische, der andere mag mehr Weißweine. Schwierig. Aber ich sag dir, wenn du zehn Kunden ansprichst oder zehn potenzielle Kunden ansprichst, dann wird bestimmt einer kaufen. Und ich glaube, solche Zielsetzungen sollte man sich eher in Unternehmen setzen. Nicht zu sagen, ich will irgendwie eine Million verdienen, sondern zu sagen... Ich muss 10 Millionen Menschen ansprechen, sprechen. von diesen 10 Millionen müssen mindestens eine Million kaufen, wenn wir mal von einem Preis von einem Euro ausgehen. Und wenn ich eine Million Kunden habe, die mein Produkt oder meine Dienstleistung zum Preis von einem Euro kaufen, dann habe ich auch am Ende eine Million Euro auf meinem Konto. Aber diese Logik weg von finanziellen Zielen irgendwie hin zu lieber Anzahl an Kunden zu denken oder vielleicht auch die Dienstleistungen und Preise von solchen Produkten und Dienstleistungen hochzusetzen und weniger Kunden zu machen, funktioniert alles. Aber meiner Meinung nach ist es das Wichtigste als Unternehmer, diese Kundenorientierung haben und zu gucken, welche Produkte, welche Dienstleistungen bringen dem Kunden einen Nutzen und wie kann ich möglichst vielen potenziellen Kunden mein Angebot anbieten. Legst du den Wert nur auf Zahlen oder auch auf dich selbst? Und absolut, es gibt diesen schöne Ausspruch, dass ein Unternehmen immer nur so gut ist wie sein Unternehmer oder seine Unternehmerin und ich glaube, da ist sehr, sehr viel dran. Also ich merke es selbst, wenn ich irgendwie dabei bin, zusammen mit Partnern Unternehmen aufzubauen, dass das Unternehmen und der Fortschritt natürlich nur so gut ist, so viel Erfahrung wie wir haben und so viel Plan wie wir haben, welche Möglichkeiten wir machen können. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Erfahrung auch zu tun. Gerade am Anfang irgendwie weiß man natürlich gewisse Sachen nicht, hat noch nicht alles gesehen, alles erlebt und das ist natürlich klar. Aber ich würde es nicht rein auf Zahlen machen, sondern eher auf mich und dass ich mich weiterbilden muss, dass ich vorankommen muss, dass ich mich mehr lernen muss. Insofern, Zielsetzungen würde ich auch immer auf mich setzen. Zum Beispiel für nächstes Jahr habe ich mir gesetzt, dass ich gerne die ganzen Online-Marketing-Welt, den Paid-Bereich sozusagen lernen möchte. Also ich habe organisch mir in den letzten Monaten sehr viel angeguckt, sei es YouTube, sei es Podcasts, sei es äh, Instagram, sei es Facebook. Also diese ganzen Kanäle organisch habe ich mir angeguckt und geguckt, wie sie funktionieren. Aber bei der Pay-per-Click-Richtung habe ich noch nichts gemacht. Ich habe noch kein Google AdWords ausprobiert, ich habe noch keine Facebook-Ads groß ausprobiert, ich habe noch keine Werbung auf YouTube ausprobiert, keine Werbung auf Xing. Und zusätzlich möchte ich gerne noch E-Mail-Marketing nächstes Jahr lernen. Also ich setze mir da keine Ziele irgendwie, wie viel Umsatz ich machen will, sondern eher, welche Fähigkeiten ich haben will oder welche Fähigkeiten ich lernen will, die ich dann umsetzen kann. Und dann ist am Ende meiner Meinung nach immer bessere Zahlen ein Ergebnis davon. Ähm, welche Kriterien nutzt du und wie handhabst du es mit einem Ziel nach dem Ziel? Was, ich sehr, sehr, was mir sehr geholfen hat, ist, und das ist etwas, was wir in der Beratung sehr viel gemacht haben, von, einer, von einem Zielbild zu kommen. Also sich zu überlegen, wenn ich das Unternehmen, was ich heute habe, wie soll das in einem Jahr aussehen? Ob es wirklich so aussieht am Ende in einem Jahr, weiß man nicht. Aber sich zu überlegen, wie soll irgendwie dieses Unternehmen in einem Jahr aussehen, sage ich welche Produkte wollen wir haben, wie viele Mitarbeiter wollen wir haben, wie viele Kunden haben wir, wie sehen die Kunden aus, wie sieht unsere Infrastruktur aus, wer macht die Buchhaltung, all sowas, ähm, sich einmal aufzuschreiben. Und wenn man dieses Zielbild hat und genau weiß, wo man eigentlich hin will, dann würde ich mir schrittweise kleine Ziele immer setzen, um dahin zu kommen. Und ich glaube, viele Leute verpassen diesen Schritt, sich einmal zu überlegen, wo man eigentlich hin will, sondern sie starten einfach irgendwo, laufen dann mal die Richtung, dann gehen sie mal wieder in die, dann gehen wieder die. Und da verliert man einfach extrem viel Zeit, meiner Meinung nach. Und wenn man das einmal sauber aufschreibt, sagt, da will ich jetzt hin, das ist mein Ziel, und ich suche den kürzesten Weg, um dahin zu kommen, das ist, glaube ich, meiner Meinung nach das, was man machen darf. Und der zweite Punkt, Fabian, der in deiner Frage steckt, ist, nicht irgendwie durch dieses große Ziel einschüchtern lassen, sondern immer überlegen, jeden Tag, was ist die eine Sache, die ich machen kann heute, um da in einem Jahr zu landen. Und das jeden, jeden Tag sich einfach stellen oder auch jede Woche in der Wochenplanung zu sagen, was ist da die eine Sache, die ich diese Woche machen muss, um da in einem Jahr zu sein. Und dann runtergebrochen, was kann ich in diesem Moment machen, und um in einem Jahr dort zu sein. Und ich glaube, wenn man sich daran hält und wirklich so kleine Schritte geht und Ziel für Ziel irgendwie sich vorantastet, dass man da ordentlich Tempo aufnehmen kann. Aber wie gesagt, das Wichtigste meiner Meinung nach ist ein Zielbild zu haben, ganz klare Vision kann man es auch nennen, wo man hin will mit seinem Unternehmen und dann den kürzesten Weg suchen und diese Ziele als sozusagen Leitplanken zu nehmen entlang der Straße. Ich hoffe, Fabian, dass ich ein Stück weit das Thema Zielsetzung für dich damit beantworten konnte. Ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema. Und um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil das ist wirklich mir das Wichtigste. Wenn man unternehmerisch aktiv ist, muss man immer dran denken, möglichst viele Menschen anzusprechen mit seinen Angeboten, das was man bietet. Weil es immer eine Quote gibt, wie gesagt, wenn ich zehn Leute anspreche mit meinem Angebot, dann werden vielleicht nur einer da draus irgendwie zugreifen. Es gibt wahrscheinlich auch zwei manchmal oder drei, die dann kaufen. Aber am Ende gibt es meistens so eine Quote von zehn Prozent und Das bedeutet, wenn ich 100 Kunden haben will, muss ich mindestens 1000 potenzielle Kunden angesprochen habe, haben. Und wenn man diese Logik verfolgt und wirklich darauf konzentriert ist und gleichzeitig gute Produkte, gute Dienstleistungen hat, dann ist das monetäre am Ende immer das Ergebnis und dass man da gute Zahlen schreibt. Aber das ist etwas, was ich selten irgendwie sehe. Ich sehe viele Leute, die sich immer irgendwelche finanziellen Ziele setzen, ohne darüber nachzudenken, wer eigentlich dieses Geld bezahlen soll und wofür sie dieses Geld bezahlen soll. Und meiner Meinung nach sieht man das wirklich zu wenig. Viele Leute starten irgendwie ein Unternehmen, und um ein Unternehmen zu starten und das führt selten zum Erfolg, wenn man wirklich nicht den Kunden ins Zentrum stellt und ihm wirklich ein cooles Erlebnis oder ein cooles Produkt liefert. Kommen wir zur dritten Frage. und äh da freue ich mich drauf. Nagi North hat gefragt, warum Unternehmensberater werden, wenn man selber Unternehmer sein kann. Ich meine, ihr Berater habt so viel Know-how, da dürfte dem Gründen eines Unternehmens doch nichts mehr im Wege stehen, oder? Und Nagi North hat da gute Punkte drin und auf die Fragen gehe ich sehr, sehr gerne ein. Die erste Frage war, warum Unternehmensberater werden, wenn man selber Unternehmer sein kann? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Deshalb habe ich auch äh, vor neun Monaten gekündigt und gesagt, dass ich in den Bereich Unternehmertum reingehen will und lernen möchte, wie man Unternehmen aufbaut. Ähm, insofern stimme ich dir dazu. Ähm, man muss natürlich unterscheiden nochmal. Und da kommen wir jetzt zu der zweiten Frage. Ich meine, ihr Berater habt so viel Know-how, da dürfte dem Gründen eines Unternehmens doch nichts mehr im Wege stehen, oder? Ähm, was man da ein bisschen differenzieren muss, dass es doch deutlich unterschiedliche Fähigkeiten sind, die man als Unternehmensberater und als Unternehmer hat. Wenn ich das vergleiche und vielleicht für alle Leute, die den Cashflow Quadrant gerade nicht parat haben, ähm, Robert Kiyosaki hat gesagt, es gibt vier verschiedene Möglichkeiten der Einnahmequellen. Es gibt den Angestellten, den Selbstständigen, den Unternehmensbesitzer und den Investor. Und was hier reinspielt, ist, dass Angestellte und Selbstständige sehr inhaltlich arbeiten. Also sie gucken sich wirklich Probleme an in einem Unternehmen und versuchen Lösungen für diese Probleme zu finden, die im Unternehmen sind. Also das heißt, sie be beschäftigen sich wirklich sehr inhaltlich mit bestimmten Fragestellungen. Das machen Unternehmensberater, also Angestellte und Selbstständige machen das sehr. Der Unternehmer hat aber ganz andere Fragestellungen, die nicht einfacher sind, die aber einfach ganz anders sind. Der Unternehmer überlegt sich, welche Bausteine muss ich zusammensetzen, um am Ende ein Unternehmen daraus zu machen. Und was ist die Strategie für das Unternehmen? Wie kriege ich sozusagen meine Mitarbeiter motiviert? Wie kriege ich irgendwie genug Aufträge generiert? Wie kriege ich Strukturen aufgesetzt, dass die Prozesse möglichst schlank sind? Und der Unternehmensberater sitzt halt drin und guckt sich zum Beispiel einen Bereich an des Unternehmens, warum oder welche Wachstumsstrategien könnte es im Vertrieb geben, um langfristig international zu verkaufen. Damit beschäftigt sich der Unternehmer vielleicht auch ab und zu, aber der Unternehmer guckt sich eher immer das Gesamtkonstrukt der Firma an. Und insofern kann man da auch Unternehmensberatern absolut keinen Vorwurf machen, es ist einfach wie gesagt eine ganz andere Konzentration auf ein Thema dass die Unternehmensberater wirklich meiner Meinung nach ein Großteil sehr darauf konzentriert sind, gewisse Probleme innerhalb des Unternehmens zu lösen und das auch ihr Job ist und der Unternehmer halt am Unternehmen, wie man so schön arbeitet und dafür sorgt, dass die Bausteine ineinander greifen, die Prozesse richtig sitzen, die Mitarbeiter motiviert sind, die Strategie zu entwickeln, all sowas. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich mich gefragt habe und was ich halt gemerkt habe, dass man als Unternehmensberater auch nicht viel in die Verantwortung geht. Also man ist immer derjenige, der in ein Unternehmen reingeht und irgendwie sagt, so und so solltet ihr das machen oder das könnte euch helfen, die und die Strategie. Aber ich hatte das Gefühl, am Ende bin ich nie irgendwie in die Verantwortung gegangen, weil am Ende war es das Unternehmen, was entscheiden musste und umsetzen musste. Und das war sehr, sehr spannend zu sehen und ich habe gemerkt, dass ich gerne mal diesen Schritt gehen möchte und auch für Sachen verantwortlich sein möchte. Und deshalb habe ich auch vor neun Monaten, wie gesagt, beschlossen, mich selbstständig zu machen und die ersten Schritte als Unternehmer zu gehen. Aber habe, wie gesagt, Nagi North genau das gemerkt, dass es einfach komplett andere Fähigkeiten sind und dass man das auch einfach im Hinterkopf behalten muss. Und wenn man zweieinhalb Jahre Unternehmensberatung macht, dann kann man gewisse Sachen irgendwie mitnehmen, gewisse Sachen sind aber komplett anders dass ich wirklich jetzt nach neun Monaten wirklich sehr am Anfang stehe und ich glaube auch, dass die ersten zwei, drei Jahre im, im Unternehmertum wirklich nur dafür da sind, um erstmal zu lernen, um erstmal Erfahrungen zu sammeln, reinzukommen in die Materie, all sowas. Und dass man aber langfristig in fünf bis zehn Jahren dann weiß, wie es funktioniert, worauf es zu achten gilt, wie man Mitarbeiter gewinnt, wie man ein richtiges Geschäftsmodell aufsetzt, all sowas. Und das ist ein Punkt vielleicht, den ich auch nochmal abschließend sage. Bei allen Dingen, die ich jetzt gemacht habe und auch ausprobiert habe in den letzten Monaten, habe ich immer geschaut, wenn ich diesen Beruf oder das, was ich gerade tue, ein Leben lang mache, wo bringt es mich hin? Und gerade beim Unternehmensberater war es halt so, ähm, vier Tage die Woche unterwegs gewesen, im Hotel gewesen, am Wochenende vielleicht noch sprunghaft ein paar Freunde getroffen, das war's. Und ich dachte mir, wenn ich das in 20 Jahren noch mache, wie sieht es denn dann aus? Und es sieht halt genauso aus. Ich würde auch in 20 Jahren, wenn ich, keine Ahnung, 50 bin, würde ich immer noch durch die Nation reisen müssen und irgendwie beim Kunden arbeiten müssen, etc. Und da dachte ich mir, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und Unternehmertum ist halt da was anderes. Da sozusagen ruckelt es, wie vielleicht die ersten Jahre, aber in 20 Jahren kann es auch ganz anders aussehen. Da kann es aussehen, dass man sich mehrere Unternehmen irgendwie aufgebaut hat, wenn man es gut gemacht hat, und dass man sich ein Stück weit dann auch rausziehen kann, und seine Zeit sozusagen von seinem Einkommen oder Zeit gegen Geld diesen Tausch nicht mehr hat. Und das ist das, was mich fasziniert und was ich auch jedem mitgehen kann, dieses langfristige Denken. Zu überlegen vielleicht jetzt, im Moment ist es cool, irgendwie das große Geld in seinem Job irgendwie zu verdienen. Aber wo bringt es ein in fünf bis zehn Jahren hin oder sogar in 20 Jahren? Und wenn man darüber nachdenkt und denkt, hm, den Job, den ich jetzt gerade mache, den möchte ich auch gerne in 15, 20 Jahren machen, perfekt. Wenn man aber sagt, hey, ich würde irgendwie gerne was anderes machen, dann meiner Meinung nach sollte man rechtzeitig sich darum kümmern und zu überlegen, wie man dahin kommt, wo man in 50, 15 bis 20 Jahren ist. Coole Fragen diese Woche gewesen. Vielen Dank euch für die guten Fragen. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder wenn du Fragen hast, die in dieser Show beantwortet werden sollen, dann schreib sie gerne unten in die YouTube-Kommentare oder schreib mir eine E-Mail an moin.robertheinecke.com. Ich freue mich auf deine Fragen und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dann.